0: Dzień dobry, cześć czołem, z tej strony do Damanu, witamy wszystkich uroczyście w 32 odcinku FIFA Talks, ze mną jest klasycznie Maciej Don, cześć Maćku. Dzień dobry. Oraz Krzysztof Lenarczyk, witamy pana Kogito. Dzień dobry, hej ho. Pomalutko zbliżamy się już do końca naszego podcastu, no bo przecież założenia my zawsze mieliśmy tutaj robić przerwę wakacyjną, no a już weszliśmy w czerwiec, więc no planowo powinniśmy nagrać jeszcze cztery odcinki i śluz, przerwa do września, no ale jak to będzie zobaczymy, bo może będą się dziać w wakacje jakieś niesamowite ekscesy, które będzie trzeba poruszyć, bo właśnie jeden z takich <śmiech> ostatnio wyciekł w internecie i nie ukrywam, ja bardzo sceptycznie na niego spoglądałem, nawet nie brałem tego na poważnie z nikim tutaj nie chciałem o tym dyskutować, ale Maciek pofalił się nim na fan kartomani Krzysztof także od razu do mnie napisał, że co to się wydarzy, bo w internecie pojawił się przeciek mówiący o tym, że FIFA 21 pojawi się na nowym silniku Unreal Engine 5. No i cóż, no jest to tyle prawdopodobne, że jej już jakieś gierki z tego co wiem wydawało na tym silniku, no a jednocześnie Krzysztof no jak, jak mi powiedział o tym zdarzeniu, był przekonany, że to może zwiększyć jakość FIFA, ale przypominam, że to są przecieki niepotwierdzone, nieobalone w przeszłości mieliśmy wiele informacji, które gdzieś tam sobie wyciekły z niepotwierdzonego źródła, które okazały się ostatecznie prawdziwe, bo i te pogłoski o Frozbacie, no także się sprawdziły. One już w internecie krążyły nieco wcześniej, przed oficjalną zapowiedzią przez jej. Tak samo, no, chociażby takich z mniejszych rzeczy, wiele ikon jak Maradona wyciekł nieco wcześniej i myśmy już wiedzieli o tym, mogliśmy przypuszczać, że on pojawi się w grze. No ale tutaj jednak sprawa jest poważna, bo też pojawia się pytanie, czy i faktycznie miałoby zmieniać silnik w momencie wchodzenia na nową generację. To się raczej wydaje trochę ryzykownym posunięciem, no ale jest oczywiście możliwe, więc tutaj troszeczkę tak krążymy w tematach fantastyki, nie wiadomo co z tego wyjdzie, nie wiadomo jakie jest prawdopodobieństwo, ażeby ten Unreal Engine pojawił się w grze, no ale Krzysztofie, ty wiemy, prowadzisz tutaj, jesteś współprawodzącym programu, gramy na Maxa, masz pojęcie o tych grach, wiesz co słychać także w innych produkcjach niż FIFA, więc może tak bujając o bokach, przynajmniej troszeczkę nas oświecisz, co mógłby ten silnik wnieść do FIFA, jeżeli faktycznie by się pojawił nie, bo ja w grze. Nie,
1: szczerze, że sam się nad tym będę. Na audycji zapytałem swoich współprowadzących Co według nich tak potężny silnik jak Unreal Engine może wnieść do serii FIFA Ale zastanówmy się na chwilę w ogóle czym Unreal Engine jest Bo być może ktoś z was nie wie i ogólnie czym są silniki do gier Zaczniemy od tego na czym obecnie działa FIFA czyli silnik Frostbite No jest, nie jest to silnik doskonały, nie jest to silnik lubiany przez twórców gier I tak naprawdę powszechnie jest, jest ten silnik uznawany za problematyczny dla wszystkich osób tworzących gry I tak naprawdę jedyną firmą która jest w stanie go ujaśnić to jest firma, która stworzyła go do Battlefielda i potencjalnie do swoich gier dostrzelanek, czyli DICE, firma odpowiedzialna właśnie za serię Battlefield i także Battlefront i także kilka innych gier. No i oni w zasadzie są firmą, która stworzyła ten silnik i tyle. I jej w pewnym momencie stwierdziło, że a, skoro już mamy taki silnik wewnątrz swojej firmy, to będziemy go używać do wszystkich innych gier. No i między innymi przez to Frostbite wylądował w serii Need for Speed, między innymi właśnie w FIFA w wielu jakby innych grach. No i co się finalnie okazało, nie nadaje się on do tych gier i wprowadza on dużo różnych błędów, zarówno animacji jak i problemów z symulacjami fizycznymi, co ciekawe które wcześniej nigdy w tych grach nawet nie miały miejsca. Przechodząc do Unreal Engine Unreal Engine no, jest to silnik który de facto jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie jak nie najlepszy na świecie szczególnie lubiana jest część określana jako Unreal Engine 3 która dotyczyła generacji jeszcze Playstation 3, Xbox 360 wtedy to w zasadzie każda firma chciała na tym silniku pracować, bo no był on najłatwiejszy do pracy, najbardziej przystępny, posiadał bardzo dużą ilość asetów, bardzo dużą ilość poradników no i w zasadzie tworzenie gier na tym silniku, szczególnie strzelanek, było bardzo łatwe i wszyscy chcieli robić na tym gry. Część czwarta, czyli ta, która przewiła się przez obecną generację, była y, nieco mniej popularna i właśnie Epic Games, bo Epic Games y, stoi za sterami tego silnika, tworząc część piątą z myślą o konsolach nowej generacji stwierdziła, że no musi nawiązać do sukcesu Unreal Engine 3, troszeczkę zwiększyć podaż tego silnika w różnych tytułach, także od deweloperów third party, no i przede wszystkim wymyślili szereg nowych technologii, które znacznie wzrosną na jakość potencjalnych produkcji graficznych na konsolach nowej generacji, no ale także na wydajność i tak dalej, no i niedawno zresztą odbył się pierwszy pokaz tak naprawdę Unreal Engine 5 na konsole nowej generacji, który wygląda całkiem nieźle. No i tak w wielkim telegraficznym skrócie, mam nadzieję, że czegoś nie pominąłem i ktoś się nie obrazi, starałem się mówić z przystępnie. No i przechodząc do meritum, jest plotka, że wszystkie studia wewnętrzne Electronic Arts pracujące nad swoimi grami muszą używać silnika Frostbite. No i jeżeli to jest prawda, to ogólnie ten leak, czy przeciek, czy fake, jakkolwiek tego nie nazwać jest nieprawdą i możemy w ogóle zapomnieć o tej dyskusji. Natomiast warto wspomnieć, że ostatnia gra, duża gra wydana przez Electronic Arts, to jest Star Wars Jedi Fallen Order. Co prawda jest on wydany przez Respawn Entertainment, czyli firmę, która nie jest studiem wewnętrznym jej, natomiast przez I jej była wydawana i gra ta właśnie wyszła na Unreal Engine, czyli ostatnia gra, duża gra wydana przez Electronic Arts, ale nieprodukowana przez tę firmę była właśnie wydana na Unreal Engine i tu nam się pali światełko w tunelu, że jeżeli jest pewien przełom w Electronic Arts, być może odchodzimy od tego powszechnego użycia Frostbite'a za wszystkich gier i być może właśnie to Unreal Engine będzie w jakiś sposób wiodło prym, tylko też zastanawiam się, czy EA jest tak dużą firmą, tak dużą marką, która jest w stanie pewien bonus od sprzedaży swoich gier oddawać Epicowi, bo de facto Jest tak, że za użycie, nie pamiętam czy trzeba Płacić licencję, czy to po prostu działa tak, że Trzeba oddać pewien procent za ilość Sprzedanych kopii, więc w jakiś sposób Epic Games Za użyczenie swojego silnika Oczywiście zarabia, no i pytanie, czy tutaj EA W pewien sposób się, czy ono jest w stanie Po prostu zaryzykować dla lepszego silnika Takie rozwiązanie, warto też pamiętać, że Najlepszy silnik obecnie do gier Na pewno nie równa się najlepsza gra, więc Nie możemy się też hajpować, że skoro potencjalnie Dostalibyśmy zmianę silnika, to na pewno Na pewno FIFA 21, nieważne jak jaka była będzie najlepsza. No i przechodząc już do e, twojego pytania, bo takim bardzo długim wstępem e, się poczyniłem. Co może Unreal Engine dać? Przede wszystkim myślę, że rzeczywistością jest to, że będzie wzrosty oprawy graficznej, natomiast wydaje mi się, że on nie będzie tak znaczący, szczególnie patrząc na wzrost pomiędzy Ignite a Frostbite, które również drastycznie różnią się pod względem możliwości graficznych, ale przede wszystkim, jeżeli byśmy poszli w Unreal Engine, to wydaje mi się, że możemy oczekiwać nowego trybu fabularnego, bo Unreal Engine idealnie nadaje się do scenek reżyserowanych, do mimic twarzy do oświetleń, do ciasnych pomieszczeń. I tym sposobem wraz z nowym silnikiem będzie nowy tryb fabularny ala Alex Hunter. Być może dużo bardziej zaawansowany, być może bardziej przypominający to, co mamy w NBA wyreżyserowane przez Spike Lee, ale wydaje mi się, że to na pewno będzie podpunkt zaczepny, który może się pojawić. Wydaje mi się, że też w pewien sposób unikniemy pewnych bugów graficznych, deformacji fizycznych, różnych tak zwanych złamań nóg i tak dalej, które obecnie są bardzo popularne w FIFA. natomiast na grę na Unrealu bagi różnego rodzaju też się zdarzają, ale na pewno w mniejszej częstotliwości, no i nawet w tym artykule, z którego wynika ta plotka, wynika jasno, że lag czy delay, na który narzekają gracze FIFA, w pewien sposób może zostać ukrócony przez użycie Unreal Engine, dlatego, że jest to silnik dedykowany przede wszystkim pod strzelanki, A jak wiadomo, w strzelankach delay jest czymś niepożądanym i w tym silniku mamy wiele takich różnych mechanik, które pozwalają nam zmniejszać jakość danej gry, która nie jest widoczna dla nas gołym okiem, celem zwiększenia wydajności, żeby potencjalne opóźnienia zmniejszać. Wydaje mi się, że, że to jest taka rzecz, która najbardziej może nas zainteresować i ogólnie bardzo się ucieszyłem na tę wiadomość, ale, ale jak ona po pewnym czasie została zdementowana, to mi troszeczkę uśmiech z buzi zszedł. No i to tyle by było chyba, jeżeli o mój wywód myślę, że wszystko powiedziałem, może nie do końca tak jak chciałem to powiedzieć, ale bardzo pozytywny przekaz z tej zmiany silnika z Frostbite na Unreal Engine. Oczywiście w przypadku f 21 by płynąć. No.
2: Nie no, myślę, że, że w 100% wyczerpałeś temat i ja się, ja się też z tym zgadzam, że, że no nie widzę tego, że EA będzie w jakiś sposób płacić procenty Epicowi za wykorzystanie Unreal Engine 5, ale wypada to jeszcze uporządkować te informacje, no bo z tweeta właśnie autora tego artykułu wynika, że to jest, że to jest fikcja literacka na ten, na ten moment i to jest jedynie jego przewidywanie, chociaż no nikt tutaj nie mówi, że tak faktycznie nie będzie, ale jeszcze właśnie wracając, to wypada właśnie wspomnieć, że jeśli zobaczylibyśmy jakąkolwiek zmianę silnika graficznego na Next Genie, jeśli chodzi o przyszłe edycje FIFA, no to wydaje mi się, że to jest najwcześniej melodia przyszłości, jeśli chodzi o FIFA 22, bo 21 będzie prawdopodobnie zachowywać się w ten sposób jak 14, czyli gdzieś tam w okolicach świąt wyjdzie, wyjdzie ta nowa generacja i będzie działała ona prawdopodobnie na tym samym silniku, no czyli mówimy cały czas o tym nieszczęsnym Frostbite, który jest no stricte przygotowany pod, pod FPS-y, takie jak Battlefield i Battlefront i chyba patrząc na niego na, na całe to podsumowanie jego wyczynów, no to chyba nie jest najszczęśliwszy wybór, jeśli chodzi FIFA, czego nie można chyba powiedzieć o Ignite, który był stricte skrojony pod gry sportowe, takie jak Madden, NFL czy właśnie FIFA. W
0: każdym razie, po tym co mówiłeś tutaj Krzysztofie, to widać, który z nas gra tylko w jedną grę, a który prowadzi podcast, <grywania> współprowadzi podcast o wielu grach. Powiedz mi Krzysztof jeszcze, jeżeli chodzi o ten jakiś tam pierwszy trailer, zapowiedź tego Unreal Engine 5, to czy to była taka, ta, taka scenka, gdzie tam jakaś dziewczyna porusza się a la Indiana Jones w jakichś odchłaniach? Tak, tak, tak. To ja to widziałem i muszę przyznać, że to zrobiło na mnie wrażenie. Nie wiedziałem jeszcze, co to za silnik, ale gdzieś tam doszły mi jakieś urywki po prostu tego, więc radzę każdemu sobie wpisać Unreal Engine 5 na YouTube i zobaczyć, co ten silnik potrafi, bo faktycznie robi to wrażenie. Natomiast tak jak wspomniałeś, jeżeli czwórka nie była tak przystępna dla twórców jak trójka, no to pomimo tego, że on tutaj fajnie wygląda na tej zapowiedzi, nie mamy też pewności, że piątka także będzie e, tak dobrze śmigać i, i tutaj no może może też nie będzie tak rewelacyjna jak trójka. Natomiast co do tego, czy jej byłoby w stanie jakiś procent odpalić twórcom, no to ja jednak myślę, że, że oni by się mogli pokusić na taki krok. No ale w każdym razie, my tutaj cały czas pozostajemy w temacie fantastyki i w sumie też tak myślę, że wszystko... Co by nie było Frostbite'em, to byłoby dla FIFA obecnie lepsze, no ale
2: cóż. Ale też ciekawe, co zmieniłby tak ogólnie graficznie ten Unreal Engine 5, jeśli chodzi o FIFA, no bo jak sobie zobaczymy to demo, o którym wcześniej wspomniałeś, no to co, jak ono, jakie zastosowanie znalazłoby w FIFA? Co najwyżej, kibice byliby wyższej jakości, może by znalazło to też zastosowanie w piłkarzach, no ale czy cały czas mówimy tu o przearanżowaniu całego systemu, chociażby kolizji, którego Unreal Engine w sam w sobie nie rozwiąże?
1: Powiem ci szczerze, że ja się przede wszystkim jaram na ten system. System oświetlenia, który został zapowiedziany w tym nowym silniku, który nieco e, przypomina nam ray tracing. Tylko jest ja pewną, że tak powiem. Technologią wymyśloną specjalnie do tego silnika i, i samo to w jakiś sposób w znacznym stopniu podniesie jakość grafiki w FIFA. Ja też liczę, że rzeczy, które nawet w takim NBA są mocno zauważalne, yy, które są nieco bardziej realistyczne, jak właśnie jak pot, jak pory i tak dalej, skóry, no yy, to, to nie są jakieś rzeczy, które są nam potrzebne do grania tak naprawdę, ale na tych zbliżeniach zawsze to fajnie wygląda, a na przykład w FIFA 20 każdy dosłownie zawodnik ma jedną taką wielką żyłę wystającą na szyi i, i no to mo moim zdaniem Zanim to totalnie zwraca uwagę i troszeczkę wytrąca z imersji, a nawet w takim NBA, o którym bardzo często ostatnio rozmawiamy, dużo bardziej podoba mi się animacja tych koszulek i spodenek, zresztą Dominik ma no tak, tak samo tak, i no nawet jeżeli razu, to w jakiś jak... sposób zostanie poprawione, to... Tam też jest Frostbite? Mnie ucieszy. Nie, nie, bo to jest w ogóle robione przez inną grę przez No właśnie, to jest 2 okay, tutaj
2: okay, tak. A, nie, nie, myślałem, że tam też jest Frostbite i po prostu ktoś go źle użył znowu FIFA. No, no ale no, no to tak jak mówimy tutaj, no musimy czekać, co jej ogłosi. Na pewno byłaby to dobra wiadomość, no bo tak jak Dominik wcześniej powiedział, cokolwiek by nie było tym nowym silnikiem, to musi siłą rzeczy być lepszy od Frostbite, który, no, jest już na dnie.
0: No ale nic, marzyć tak możemy. No nie ukrywam, rozmarzyłem się, bo fajnie to brzmi. No, gdyby ten Unreal Engine pojawił się w FIFA, no to przez sam fakt lepszej grafiki, no to musi po prostu być tym czymś, co przyciągnie graczy na nową generację. No ale cóż, pożyjemy, zobaczymy. A przechodząc do kolejnego tematu, znowu przejdziemy do plotki. Ale na Twitterze poszła jakaś plota, i to przynajmniej z kilku kąt, że i jej. FIFA 21 zamierza usunąć webapp, co miałoby być wyrazem walki z końcelerami. I w tym przypadku jednak ja sobie tego nie wyobrażam, bo jednak ten webapp jest czymś, co pozwala wchodzić graczom codziennie w Ultimate Team bez przymusu odpalania konsoli, no ale też co za tym idzie, to czy zniknęłaby aplikacja mobilna i czy faktycznie usunięcie webapp zatrzymałoby na dłuższą metę końcelerów, czy to by ich wykosiło? No Macieju, co ty myślisz na ten temat? Ja się szczerze mówiąc nie, nie orientuję w tematach
2: coincellerów, ale wydaje mi się, że no na pewno w jakimś jakim stopniu by utrudniło im to życie, gdybyśmy się tutaj pokusili o usunięcie webappu, ale z drugiej strony, no, zdenerwowałoby to większą część graczy, a mówię tutaj chociażby o nas trzech, którzy na pewno na pewno tutaj korzystamy wszyscy z tej możliwości właśnie wystawiania kart za pomocą przeglądarki, czy to jakieś uzupełnianiu składu i tak dalej. I szczerze mówiąc, no, ja, ja niestety w to wierzę, że to się może stać faktem, mimo, że rozmawiamy o tym w kontekście plotki, no bo jej stara się walczyć z tymi coinsellerami, no i to nie do końca im wychodzi. I tak patrząc sobie na przeszłość, no to oni muszą się posunąć teraz znowu do jakiegoś rady kroku, jakim w przeszłości chociażby były w, wprowadzone widełki. A co do właśnie aplikacji mobilnej, no to, to też jest ciekawa kwestia. Nie wiem, czy, czy leży jakoś z niej korzystają, żeby żeby tworzyć te monety, skupować te monety i tak dalej. Ale z tego, co wiem, z tego, co kiedyś rozmawialiśmy, no to temat właśnie generowania tych, tych monet w grze i tak dalej, to też jest e, sprawa konsoli. To też się dzieje jakoś e, niezależnie przez konsolę. To nie jest tylko i wyłącznie problem appu czy kompanionu. To
1: ja chciałem tylko dodać od siebie, że jeżeli jest Jesteśmy za tym argumentem, to warto dodać, że w FIFA 20 były ogromne problemy z przyznaniem dostępu do Webapa dla graczy, którzy założyli konto pod koniec FIFA 19, albo ogólnie FIFA 20, i niektórzy nie dostali dostępu do Webapa po zagraniu nawet 2000 spotkań, co jest troszeczkę dziwne, że nawet mój bliski znajomy dostał dostęp do Webapa w kwietniu tego roku. Także, no ogólnie, jest to duży problem dla jej. Jest to problem, z którym nie są chyba sobie w stanie poradzić, i jestem w stanie w tę plotkę uwierzyć w jakim stopniu i, i tyle. I tyle mam do dodania.
0: No ja na szczęście nie jestem w stanie uwierzyć, bo przede wszystkim, y, ty Maciek, trochę żyjesz chyba Fifa która miała miejsce no z 9 tysięcy temu, a to nie jest obecnie wcale prawda, że i jej jakoś bardzo przejmuje się końcelerami, wręcz rozmawiałem ostatnio z nimi i okazało się, że oni już znaleźli wybrane karty, które mają widełki tam od 20 do 450 tysięcy monet, na rynku chodzą po 100 tysięcy i oni przelewają cały czas monety swoim swoim klientom po najwyższej cenie 450 tysięcy monet, no to po prostu transakcja niesamowicie prosta do wychwycenia, bo tam jest różnica już setek tysięcy, jakoś nikt nigdy nie dostał bana to już się dzieje regularnie od długich tygodni no nic się nie dzieje, gra funkcjonuje, te monety się przelewa po prostu jak złoto, traci się bardzo mało na podatku, że cały czas mają coraz stanowsze metody podszywania się pod tam, pod grę na swoich nowych kontach, cały czas to wszystko w jakiś tam sposób hakują, no i ten biznes tak naprawdę kwitnie, więc no ja ja jakoś tego nie widzę, żeby jej chciało ob obecnie walczyć z koncelerami i tym bardziej nie widzę, żeby chciało przez to usunąć web bo jednak, no, ja sam widzę, ile na przestrzeni roku loguje się z tej aplikacji. Gdybym miał za każdym razem chodzić na konsolę, gdy tam chcę sprawdzić coś drobnego, albo wystawić po prostu karty, które mi się nie chcą sprzedać, no, moje zainteresowanie grą byłoby zdecydowanie mniejsze.
2: No, ale z drugiej strony na webapie nie możesz doładować FIFA Points. Chyba tylko na PC się da coś takiego zrobić, no i tak sobie teraz przypomniałem, że jeśli, jeśli nie zdecydują się go w finalnie usunąć, to może powrócą tak zwane bit-tokeny z FIFA 10 i FIFA 11. To, to też nie byłby głupi pomysł, ale na pewno nie wiem, czy nie bardziej irytujący od usunięcia całej całej tej instytucji WebUp'u i kompaniona. A dla tych, którzy nie wiedzą, co to są bit-tokeny, była to taka niebieska waluta, którą otrzymywaliśmy chociażby za wejścia na Webapp tam po, po kilkadziesiąt nawet dziennie i każdorazowe podbicie karty czy kupienie odejmowało nam jeden taki bit-token, w efekcie czego no, nie mogliśmy skupować kart, czy chociażby licytować na masową skalę. Więc
0: to jest jest kolejny temat rodem jakiejś powieści fantastycznej, tak samo jak, jak nowy silnik. Jeżeli chodzi o nowy silnik, no to to był temat przyjemny, tutaj raczej mniej przyjemny, bo no, nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez webapp i dzisiaj bardzo długo, jak widać, krążyliśmy po tych tematach fantastyki, no ale na zakończenie zejdźmy na ziemię i odpowiedzmy na jeden z hashtag talks. Krzysztofie, co dzisiaj dla nas wybrałeś? Autorem
1: dzisiejszego hashtag talks jest pan Piotr który jest weteranem polskiej sceny FIFA, grał kiedyś w klanie undisputed clan Poland podnikiem Wacek, więc nie jest to osoba kompletnie e, przypadkowa. No i jego pytanie brzmi tak, dlaczego nowi gracze, którzy kupują obecnie grę lub kupili w bieżącym roku, nie mają możliwości skorzystania z całej oferty tejże gry. O co konkretnie chodzi? Ostatnio w dobie epidemii zorganizowałem sobie FIFA na PC. Jak wiadomo, mamy w grze sezon 6, a na horyzoncie widać już sezon 7. Tymczasem nowi gracze kupili FIFA na przykład dziś lub dostali grę na Dzień Dziecka również mają szósty sezon. W związku z tym nie mają dostępu do ikon z wcześniejszych sezonów w grywalnym sensie znaczenia. Moje pytanie brzmi, dlaczego nowi gracze nie mają dostępu do całości gry? Może podsunąć jej pomysł, aby w kolejnej aktualizacji włączyli taką opcję. Natomiast dla, dla graczy, którzy mają grę od września, mógłby to być taki restart, w którym mogą zacząć grać w inny sposób niż zaczęli. Na przykład we wrześniu rozpoczynali kompletowanie zawodników z Ligi Hiszpańskiej i stwierdzili, że zawalili sprawę, bo mogli zacząć od kompletowania zawodników z Ligi Angielskiej, gdyż co zdaniem sporej liczby graczy w tej lidze, były najlepsze. W końcu, jakby nie było, zapłacili za grę lub dostali ją w prezencie, więc chcą rozgrywać ją na różne sposoby i od początku w całości, a obecnie jest to niemożliwe. Serdecznie Was pozdrawiam. No i my również pozdrawiamy, ja mam już pewne wnioski na ten temat, szczególnie, że pograłem ostatnio w inne gry, ale jestem bardzo ciekawy Waszej opinii.
2: Zanim oddam Wam głos, to taka mała dygresja. Dzisiaj w PlayStation, w związku z abonamentem PlayStation Plus, FIFA jest przeceniona na 39 złotych. Można kupić pełną wersję FIFA 20 za za, no za niecałe 40 zł, więc to na pewno będzie miało jakieś odniesienie do tej dyskusji.
1: Śmieliśmy się, co ciekawe, jakiś czas temu, że. Że PS za dwie dychy. Że PS za dwie dychy, czy NBA, że FIFA prawdopodobnie nigdy nie będzie w takiej cenie. A tymczasem, oczywiście, można i sobie no, teraz ale sprawdzić.
0: PS jest chyba już za darmo, tylko tam za darmo jest sam ten y, My Club, czyli ten odpowiednik Ultimate no Team, tak. tak. tak? Bo jeżeli chodzi o tryb kariery i tak dalej, to... A tu mamy pełną wersję
2: FIFA z Ultimate Team za 39 zł, no także no, zweryfikowało nas to.
0: Jeżeli ktoś jeszcze sobie nie zniszczył psychiki, to ma teraz szansę w bardzo niskiej cenie. Natomiast co do pytania i tego zakupu kart z Ligi Hiszpańskiej oraz orientowania się, że no jednak z angielskiej wyszły lepsze totsy i tak dalej, no to jest chyba taki po prostu cykl życia FIFA, że i jej musi robić wszystko pod górkę graczom i... No nie, nie wiem, Krzysztofie, jeżeli ty masz jakieś wnioski w odniesieniu do NBA 2K20, które ostatnio pogrywasz, to może najpierw się podziel. <grystanie> a skąd wiedziałeś, że akurat do tej gry się chcę chce? No a co, a myślałeś, że do, do Red Dead Redemption 2? <grystanie> <grystanie> nie no, po prostu
1: w NBA 2K20 jest tak, że wszystkie... Nawet tygodniowe wyzwania, czy spotlight, które były, nieważne czy były dostępne y, 6 miesięcy temu, czy były 8 miesięcy temu, znaczy nie wiem czy wszystkie, ale przynajmniej te określane jako tydzień pierwszy, tydzień drugi, tydzień trzeci i tak dalej, różne te spotlighty, które były dostępne wcześniej, od samego początku gry, dalej są dostępne w tej grze, więc jeżeli kupiłeś ją, nie wiem, pół roku po premierze, to dalej masz możliwość odblokowania karty dostępnej w tym wyzwaniu, odblokowania nagrody dostępnej w tym wyzwaniu, y, i jedyne co nas unika, to są te wyzwania miesięczne, e, wyzwania tygodniowe i wyzwania dzienne, bo one w żaden sposób nie przechodzą na kolejny termin. Natomiast te wyzwania dające te najlepsze nagrody są dostępne przez cały okres trwania gry. No i w sumie, dlaczego w tak nie jest? Tak naprawdę, skoro... Ja nie mówię, że wszystkie SBC mają być dostępne, bo to jest troszeczkę inna mechanika, w NBA na przykład kompletnie SBC nie ma, ale na przykład e, 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 SBC jest taką nagrodą powiedzmy za użytkowanie gry, że możesz zdobyć daną kartę tylko w danym momencie, ale wydaje mi się, że te sezony a la Fortnite, tak, że tak ujmę, z, nawiązujące do gier usług, powinny być jednak dostępne dla wszystkich przez cały rok i każdy powinien mieć do, e, możliwość otrzymania na przykład ikony za Icon Swap 1, na przykład ikony za i, Icon Swap 2, e, może nie Niekoniecznie ten restart, o którym Pan Piotr wspominał w tym komentarzu, natomiast wydaje mi się, że ta większa dostępność coś w tym jest, że powinna być większa dostępność do zawartości, którą FIFA oferuje, bo tak naprawdę w jaki sposób gracze, którzy grają nawet te 6-7 miesięcy w FIFA, mają stracić na tym, że ktoś sobie odblokuje w czerwcu 2020 roku ikonę z pierwszego Icon Swap. No moim zdaniem ci gracze w żaden sposób nie stracą, a będzie to łatwiejsze wejście dla graczy, którzy kupują grę w tak późniejszym okresie.
0: No, ale to jest takie jechanie dalej, jak mówiłem, że to jest takie jechanie pod górę i uprzychrzanie życia graczom, bo po prostu wiadomo, że to, co powiedziałeś ma sens i tak dalej, no ale chodzi o to, żeby się w kółko logować, żeby był ruch w tej grze, żebyś ty miał powód, żeby wejść do tej fify, kiedy ci się nie chce i żebyś zaczął robić te Icon Swaps jeden, bo one się skończą, no i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, no ten cykl życia FIFA, on tak przebiega, że musisz cały czas, cały czas grać, żeby się rozwijać, bo no, i tak jak ja to wspominam w kółko, w takiej 14. Ktoś bogaty sobie kupił skład legend z najlepszymi tocami w styczniu i on już miał skład do końca gry. A tutaj nawet te ikony Optimus, które wyszły w lutym, zostały potem w większości przyśpione przez karty TOC. Potem wyszły karty TOC z Premier League. No a teraz się okazało, że wiele kart Team of the Season z Ligue 1 jest lepiej ocenionych niż, niż właśnie te najlepsze perełki. z Ligi
2: Argentyńskiej. Z Ligi Argentyńskiej, tak
0: samo. I później do, dostajesz. Potem dochodzi do takiej sytuacji, że wychodzi Ben Benjeder, oceniony wyżej od Wardiego, zostaje z miejsca najbardziej hejtowaną kartą w historii futbina, bo ludzie nie potrafią zrozumieć jak Ben Jeder, który miał najwyżej ocenioną kartę na 90 i do, do tego zmienno kształtną, wydano po prostu tak bo i jej chciało, może dostać 7 upgrade'u do poziomu 97. No jaki to ma sens? No nie ma sensu, ale to jest teraz karta lepsza i bardziej użyteczna od takiego Wardiego, no i żeby teraz dogonić poziom ogólny, jakiś składów, no trzeba iść i grać w ligę, to znaczy przynajmniej tak to odbierają gracze, bo tam jakiś Renato Sanchez oczywiście dostał fantastyczną kartę i każdemu się oczy zaświeciły, że o to może będzie użyteczniejszy zawodnik niż tam jakiś Henderson z Premier League, więc no cały ten cykl życia FIFA, no jak ja już to śledzę od tylu lat, no wygląda dla mnie tak, jakby i jej chciał robić wszystko, żeby jak najczęściej zachęcać i zmuszać graczy do logowania, grania i rozwijania składu, więc no panie Piotrze, no nie Niestety przykra sprawa, ale no nie można powiedzieć, że tak nie jest.
2: To znaczy, jeśli dobrze rozumiem, to wy chcecie zrobić coś takiego, że każda nowa osoba, która teraz zaloguje się do gry, dajmy na to, kupi w ramach tego abonamentu te FIFA 20 za 39 zł, to ona będzie mieć możliwość dostępu do tych wszystkich poprzednich sześciu sezonów wyzwań, zgadza się?
1: No... Tak, powinno być. Tak no to moim zdaniem to jest bez logika. sensu,
2: bo, bo yy, załóżmy, no załóżmy sobie taką sytuację, że ludzie teraz będą tworzyć nowe konta na tą Fifę, wchodzić i mieć, i mieć sześć właśnie tych, tych sezonów wyzwań do odblokowania, w, w efekcie czego za, i oprócz tego, że zrobią sobie jeszcze jakieś zaawansowane SBC, pograją kilka meczów i mają tak nagrindowane paczek, że będą przelewać coraz więcej monet. na Ale nie, ale konta. stop!
1: Bo o SBC, powiedziałem, że SBC to jest inny temat i ono działa na innej zasadzie i nie powinno być dostępne, ale musisz pamiętać, że paczki za sezony są niewymienne i nie ma tam jakichś niesamowitych paczek za 250 tysięcy monet, tylko tam są raczej słabe paczki, dlatego yy, uważam, że oczywiście w pewien sposób może rozumiem logikę, którą prezentujesz,
2: ale... Nie, 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 nie mam, masz, masz, masz rację, ja zapomniałem, że one są niewymienne, dobra, to w takim razie to nie, to... okej, okay, to w takim razie się zgadzam, w takim razie to ma sens, dobra, nie było tematu.
0: Maksym, że ja nadrócił. kompletnie się...
2: Nie, nie, ja kompletnie zapomniałem, że one są mnie niewymienne. Bo... Nie, nie, Maciej ma rację, jasne, jasne.
1: Najlepsza paczka chyba jest za 55 tysięcy monet w każdym z sezonu, więc to też nie jest jakaś ogromna ilość, a też wydaje mi się, że czas poświęcony na to. Jest duży, do do duży, że po prostu trzeba dużo poświęcić czasu, żeby te sezony nabić. I to też nie jest tak, że jakby taka osoba miała dostęp do tych wszystkich sześciu sezonów, to by te wszystkie sezony zrobiła nie w jeden dzień. Nie, Musiałaby nie, nie. poświęcić na to naprawdę dużo czasu, bo też wyzwania są inne. Wydaje mi się, że jeżeli wyzwania by funkcjonowały na tej samej zasadzie co teraz to być może można by było zmienić sezon z 6 na 1, ale wyzwania byłyby w jakiś sposób takie same yy, a, albo trzeba by je wykonywać ponownie, więc te, to też by trwało pewien proces więc to też nie jest tak, że osoba mająca dostęp do tych zadań by miała dostęp do wszystkiego od razu, no i ostatnia rzecz że wydaje mi się, że to jest taka trochę naleciałość właśnie z innych gier usług z Fortnite'a powiedzmy z Fortnite'a, bo na, na tym się będę najbardziej opierał, gdzie za ten karnet z zadaniami płacimy i de facto za każdy kolejny płacimy yy, Epicowi, żeby móc wykonywać te zadania. No i wtedy to jest zrozumiałe, że dostęp do konkretnego karnetu, do konkretnego sezonu mają tylko osoby, które wykupiły do niego dostęp podczas jego trwania. A nie wykupujemy dostęp do pełnoprawnej gry? I de facto w ultimate mamy dostęp tylko do części zawartości, która się w tej grze pojawiła, dlatego w pewien sposób tutaj winszuję panu Piotrowi i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat do dyskusji, być może nawet gdzieś do zasugerowania wydawcy gry, że w pewnej materii coś tutaj powinno się zmienić.
2: Nie, 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 to ja, ja, ja już teraz w stu się zgadzam w tym, co powiedzieliście i chyba to też jest dobra koncepcja, żeby móc wybrać sobie sezon na który przeznaczamy z punkty doświadczenia na przykład jak teraz zrobiłem Untitiego za ten 30 maksymalny to z chęcią bym nawet wrócił do tego października i odblokował takiego Zachę. Albo gdzieś tam później Oxlade'a Chamberlain'a. Myślę, że to by był fajny taki właśnie flashback do tych pierwszych miesięcy. No i na pewno miałem co robić teraz w tygodniu zamiast siedzieć no i mając nabite punkty w Rivals w rangę Food Champions. No po prostu no, no stypa.
0: No cóż, ja muszę przyznać, że też się z Wami zgadzam, ale niestety od jakiegoś czasu po tak długich doświadczeniach kooperacyjnych z Electronic Arts stąpam już twardo po ziemi i rozumiem, że to, co ja chcę, to nie ma takiego wielkiego znaczenia. To, co ja chcę, to musi przede wszystkim zgadzać się także Electronic Arts. Jeżeli oni nie będą mieli z tego zysku, no to ja raczej nie mogę liczyć na spełnienie moich marzeń. I no tak podchodzę już od dłuższego czasu do tego całego tematu i dzięki temu no jakoś zbytnio się już nie przejeżdżam i nie zawodzę. Więc no cóż, na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!